0: amados hermanos esta noche tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título busquemos su presencia diga conmigo busquemos su presencia una vez más busquemos su presencia otra vez busquemos su presencia sabe jamás deberíamos de dejar de buscar la presencia de Dios jamás no importa qué tan bien nos sintamos, no importa qué tan sólido sea nuestro avance en Cristo, no importa la cantidad de fruto que a nuestro parecer estemos teniendo delante de Dios, día a día debemos esforzarnos por buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios está la vida. Diga conmigo, en la presencia de Dios está la vida jamás debemos de olvidar que si nos mantenemos conectados a la fuente de vida que es Cristo, de esa fuente nos vamos a alimentar, tú te alimentas de aquello a lo cual te conectas y si nos conectamos a Cristo, amados hermanos vamos a ser alimentados por él, amén abra su biblia por favor allí en el libro del profeta Isaías y vamos al capítulo 55. Isaías capítulo 55 y vamos a leer a partir del verso 6 Al verso siete Cuando usted lo tenga, diga Gloria a Dios Qué importante, amados hermanos, es que podamos meditar en las Escrituras Y sobre todo poder descubrir qué es aquello que Dios ha dispuesto para nuestra vida Dice la Palabra del Señor así, Isaías capítulo 55, a partir del verso 6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que Es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia En esta porción de la escritura encontramos al profeta Isaías Exhortándonos a buscar a Dios en tanto que él se deje encontrar Debemos de buscar al Señor de tal manera amados hermanos Que podamos descubrir su corazón y es que considero que esta expresión del profeta Nos desafía a llevar nuestra vida a un nivel más alto Yo no sé en qué punto usted pudiera hoy definir Su nivel de relación con Cristo Pero sin importar el punto en el cual hoy se encuentre Yo le puedo asegurar una cosa Podría ser mejor Su relación con Cristo podría ser más profunda más real, más intensa Si cada uno de nosotros Pusiera más de su parte Y teniendo en contexto Lo que el profeta Isaías nos expresa Pues definitivamente Para nosotros la iglesia Esta expresión No es más que un desafío Para llevar nuestra vida A un nivel más alto Porque si bien la escritura nos expresa que Dios no está lejos de nadie, es importante que aprendamos a buscarlo de la forma adecuada y correcta. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy mucha, muchas personas están buscando a Dios y muchas anhelan poder intimar con Él. Sin embargo, es importante que nos demos cuenta que Dios solo se revelará a aquellos que le busquen de todo. Corazón, a aquellos que en la búsqueda manifiesten su intencionalidad y demuestren con su vida que realmente tienen ganas de encontrarlo. Dios no está en oferta, y aun cuando la palabra de Dios dice que cualquiera puede tener acceso a Él, que cualquiera lo puede encontrar, hay una condición. Y esta se extiende hacia nuestra voluntad ¿Qué tantas ganas tienes de tener Un encuentro real y profundo con Cristo? Porque hoy mucha gente está buscando a Dios Y por esta razón es que Hay tantas religiones en el mundo Por esta razón es que Aquellos que están buscando de Dios Tienen hambre, tienen sed de Él pero lamentablemente muchas veces el camino que eligen para poder relacionarse con Dios no es el adecuado y no es el correcto, por eso es importante que tengamos presente esto, no solamente es el hecho de que nosotros busquemos a Dios, sino que lo busquemos de tal manera que podamos tocar su corazón, para muchas personas, sus ganas de Dios se limitan a participar de una religión A practicar buenas obras, a ser moralmente correctos En fin, muchas personas piensan que basta con ser bueno Para estar en paz con Dios Lo cierto es que no hay nada que nosotros hagamos Que nos pueda poner en paz con Dios La Biblia enseña que el que ha transgredido un solo mandamiento Es culpable de haber transgredido toda la ley De tal manera que solo a través de Jesús Es que podremos acercarnos a Dios Y al ser dirigidos por el Espíritu Santo Es que podremos buscar a Dios de tal manera Que podamos establecer con Él una relación profunda Que nos permita tener un encuentro que nos facilite el tener acceso a una relación real Lo que Dios quiere contigo es algo verdadero Dios quiere, amados hermanos, revelarse a nuestro corazón De tal manera que podamos intimar de una forma tan profunda Tan real para nosotros que nuestra vida sea transformada por Él ¿Por qué muchos cristianos hoy día no están experimentando la transformación en sus vidas? Porque tienen una relación superficial con Cristo. Y una relación basada en la práctica de una religión, basada en lo que como seres humanos, apoyados en nuestra disciplina, pudiéramos lograr, no será jamás suficiente para poder producir el nivel de relación que Dios desea darnos. Por esto envió Dios a Jesús al mundo, para salvarnos y restaurar la relación con Él. Hoy un alto porcentaje de creyentes se están conformando a una relación superficial con Dios, una relación esporádica, una relación fría, apática en la que no existen evidencias de interés, devoción, entrega y mucho menos sacrificio. ¿Qué describiría su relación con Cristo? ¿La apatía? ¿Su frialdad? ¿Su búsqueda esporádica de Dios? Hay muchas personas que piensan que tienen una relación vigente con Cristo Pero solamente lo buscan cuando tienen problemas No tienen una relación real, profunda, verdadera Que les permita intimar con Dios y conocer el corazón de Dios Por este motivo, amados hermanos, es que necesitamos En nuestra búsqueda de Dios Manifestar algunas evidencias que den testimonio de que realmente es Él el que nos interesa Nuestra devoción le pertenece al Señor, nuestra entrega y nuestro sacrificio Semanas atrás les hablaba sobre la importancia que tiene el vincularnos a Dios Porque al ser perfeccionados en su amor, nosotros podemos dar como fruto la incondicionalidad y la incondicionalidad es algo que no se da de manera superficial Toda relación que pueda presumir de ser superficial puede tener muchos elementos Pero carecerá de uno de los más importantes que hacen las relaciones trascendentes, sólidas y permanentes Y es la incondicionalidad cuando Dios habló de David, Él dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí Un hombre conforme a mi corazón, Él hará todo lo que yo quiero En otras palabras Dios dice, yo siento una conexión especial con David Porque sé que Él me ama de tal manera que es incondicional para mí Y ese es el grado de relación que debemos de buscar tener con Dios si nosotros como cristianos aspiramos a tener simplemente una relación superficial basada en reuniones dominicales, basada en experiencias superficiales y esporádicas, amados hermanos, no vamos a tener la capacidad de poder realmente conocer su corazón. Necesitamos volvernos al Señor de todo corazón. Y si queremos... Que nuestra relación con Dios sea real Usted necesita invertirse más en ella Una relación en la cual no hay inversión Es una relación que está destinada a fracasar Imagínese usted un vínculo como un jardín Si ese vínculo no es cultivado ese jardín, tarde que temprano se va a secar Pero si ese vínculo es protegido, es cuidado, es regado Ese vínculo, ese jardín va a florecer ¿Cómo le gustaría a usted que fuera su relación con Cristo? Haber hecho a ver, volar su imaginación ¿Cómo le gustaría a usted que fuese su vida espiritual este año? En cuanto a su relación con Dios ¿Sabe cuál es mi deseo para ustedes? Y se los he externado a algunos de ustedes Que he tenido la oportunidad de platicar con ustedes Y es que a mí me encantaría este año Verlos empoderados en el Espíritu Santo Me encantaría que nuestras reuniones de adoración Fueran interrumpidas por un así dice el Señor y que después de esa expresión hubiera genuina palabra profética. Y no como sucedió en una iglesia hermana, ¿verdad? Que allí estaban en el tiempo de adoración. Y alguien que quería el protagónico de la noche dijo, así dice el Señor. Todos guardaron silencio. Y este aprovechó para decirles, pueblo mío. Ya sabe el tonito, bien inspirado. No sé cuándo vengo Pero de que vengo, vengo Y la gente que se deja llevar Por expresiones superficiales Le aseguro que reacciona a eso Y se ponen a llorar y dicen ¡Oh sí, Señor, ven! Como en otra congregación, hermana Otro igual que quería el protagónico Así dice el Señor Todos callados, silencio sepulcral ¡Feliz Navidad! Oiga No celebramos de hecho nosotros la Navidad Celebramos la Natividad Y la Natividad tiene que ver con el advenimiento del Salvador La gratitud que tenemos porque Dios envió a su Hijo al mundo Pero más de uno en esa reunión dijo ¡Gloria a Jesucristo! Bien intencionado Pero todo lo que hagas bien intencionado Basado en ignorancia No puede trascender ¿Qué necesitamos? Conocer más al Señor Ahora, le vuelvo a preguntar ¿Cómo le gustaría a usted que fuese su relación con Cristo este año? ¿Se imagina usted fluyendo en los dones del Espíritu Santo? ¿Que llegaran los enfermos y que usted fuera la persona movida y usada por Dios para sanarles? ¿Que usted fuera la persona escogida por Dios para echar fuera demonios? Que usted fuera la persona escogida por Dios para profetizar o para discernir y cuando se pare alguien con el protagónico diciendo así dice el Señor y comienza a decir yo he visto esa persona diga cállate porque no es Dios hablando a través de ti. Los dones sirven para la edificación de la iglesia Pero algo que pocas veces reparamos es que todo lo que deseas de Dios te va a costar Todo lo que quieras experimentar en ese vínculo te va a costar Y vas a tenerte que invertir en esa relación si lo que realmente quieres es alcanzar un nivel de mayor plenitud y trascendencia no debemos olvidar la expresión bíblica dada por Dios al pueblo de Israel en el desierto Cuando Él les dijo algo que es fundamental para nosotros en este tiempo Vaya conmigo a Levítico capítulo 6 verso 13 Levítico capítulo 6 verso 13 ¿Lo ¿Lo tiene? Lo leemos desde el verso 12. Y dice la Escritura así. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote se va a invertir y hará, escuche, y hará todo lo que sea necesario hacer para que el fuego no se apague todo lo que sea necesario hacer. Muchos de nosotros, amados hermanos, queremos que Dios nos bendiga y que Dios nos respalde y que Dios cumpla el propósito que tiene reservado para cada uno de nosotros sin que en realidad a nosotros nos cueste algo. A veces pareciera que Estamos esperando que Dios cumpla sus sueños en nuestra vida Si nosotros ni siquiera disponer nuestra voluntad para que esto acontezca Hay un principio plasmado en la escritura que acabamos de leer Y si la escritura nos advierte que el fuego debe de mantenerse encendido Es porque todo fuego tiende a apagarse ¿Qué es lo que debemos hacer? Invertirnos De tal manera que podamos proveerle al vínculo La vitalidad que requiere para que ese vínculo pueda trascender Si cada vez que el Espíritu Santo inquieta tu corazón Para que pases tiempo con Él Tú pretextas Si cada vez que el Espíritu Santo te invita a congregarte o a disfrutar de un tiempo a solas En su presencia, tú lo evades No estás realmente invirtiéndote en el vínculo Necesitamos, amados hermanos, entender esto Porque es la base de poder llegar y alcanzar a tener éxito En nuestra relación con Dios Ahora, Dios ya ha mostrado su iniciativa por querer estar con nosotros ahora qué nos toca a cada uno de nosotros si Dios ya mostró su iniciativa si Dios ya nos dijo quiero estar contigo qué nos corresponde a nosotros corresponder ser recíprocos si realmente tenemos un interés Ahora, ¿cómo podemos corresponder A ese deseo, a esa iniciativa de Dios Por querer estar con nosotros? Y la respuesta es bien sencilla Buscándole de veras involucrándonos de veras Esforzándonos más Si lo que Dios te está dando Es realmente valioso Tú no puedes responder con superficialidad Y ese es el problema de la iglesia del siglo XXI Porque Dios ya nos entregó a su Hijo Y muchos de nosotros estamos correspondiendo Con un compromiso superficial Dejo a Dios para cuando pueda Dejo a Dios para cuando me den ganas Dejo a Dios para cuando esté aburrido Dejo a Dios al final y sabe, yo creo que Dios no merece un trato así de ninguno de nosotros. Porque Él nos ha mostrado su amor. Porque Él nos ha mostrado su bondad. Porque Él nos ha rodeado con su gracia y misericordia. ¿Qué debemos hacer entonces? Aprender a corresponder qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Dios le gusta Y no lo vamos a descubrir de manera personal si nosotros no nos invertimos en dicha relación ¿Comprende? Ahora mire, considere esto nuestro adversario, el diablo, buscará de diferentes formas el distraernos, desanimarnos y desalentarnos para que desistamos de buscar la presencia de Dios de una forma más comprometida. ¿Quién está detrás de la mediocridad cristiana, prevalente, en un alto porcentaje de creyentes? El diablo, el diablo les ha mostrado los errores, las fallas, las deficiencias de todas las personas que les rodean, y esto a muchos les puede. Ay, es que yo pensé que el pastor había descendido del cielo, ¿cómo puedo creer que él peque y hasta peor que yo? No descendí del cielo, ni me dio a luz una virgen. De hecho... Fue una chiripada Cuando te afecta La estabilidad de otro El diablo la ocupa Para robar la tuya Por eso la escritura dice Bien puestos los ojos en Jesús El autor y consumador De nuestra fe a mí no me escupieron por ti, a mí no me abofetearon por ti, a mí no me crucificaron por ti. Demostró ese nivel de amor, ese nivel de entrega, ese nivel de compromiso, fue Cristo. ¿Y qué le interesa a Satanás? Desanimarte, distraerte, desalentarte, ¿para qué? Para que desistas de buscar la presencia de Dios de una forma más comprometida. Hoy vivimos en una generación, amados hermanos, que necesita de un estímulo para hacer las cosas La gente está buscando sentirse bien Y sabe la iglesia de primer siglo, no estaba buscando sentirse bien, la iglesia de primer siglo buscaba conectarse con Cristo no importaba si esto tuviera que costarles su casa, su familia, su libertad su estabilidad económica ellos optaban por Jesús pero hoy hay cristianos que buscan incluso el que los diviertan mientras que les predican el evangelio y lo pongo entre comillas porque si la predicación no es am amena y divertida ay qué aburrido, cámbiale ¿Qué está buscando la gente? Que la hagan sentir bien Que la diviertan Les falta un verdadero compromiso ¿Cuántos saben que las relaciones Pasan por diferentes procesos? Y a eso le llamamos Madurez en el vínculo las personas que dicen, no, pues es que la relación ya cambió, no es como al principio, prefiero mejor dejar la relación, no han entendido nada acerca de los vínculos. Las relaciones van cambiando, van madurando y eso no significa que se vayan debilitando, al contrario, si están siendo correctamente cultivadas, se están haciendo más fuertes, más sólidas, más profundas, con mayores raíces o cimientos de confianza. Y eso es lo que deberíamos buscar en nuestra relación con Dios. Pero ¿qué quiere el diablo? Lo reitero, distraerte, desanimarte y desalentarte. ¿Para qué? Para que desistas. Mucha gente comenzó el 2024 diciendo, este año sí voy a buscar más de Dios. Y cuando el diablo les presenta... Las fallas y los errores de las personas que le rodean. Dice, no, mejor me quedo como estaba. ¿Quién ganó? Satanás. ¿Quién perdió? Tú. Porque ni la iglesia perdió, ni el pastor perdió. Ni la gente que te rodea perdió. Quien está perdiendo directamente eres tú. Ahora, Él sabe que si logra desviar nuestro corazón, muchos de nosotros... Se conformarán a vivir una vida superficial, mundana e insípida De hecho el diablo sabe que si logra alejarte de Dios Tus días como cristiano están contados Hay una porción de la escritura que me encanta Y que me refiere mucho a la iglesia de hace 40 años la iglesia de hace 40 años que es precursora de lo que hoy nosotros estamos cosechando Es una iglesia que sufrió Muchos de nuestros hermanos hace 40 años fueron asesinados por causa del mensaje del Evangelio Hablaríamos de un periodo de una generación de 40 a 60 años hacia atrás En muchos lugares del Estado de México Donde tengo la gracia y fortuna de poder ir a predicar Muchas de esas iglesias fueron fundadas como resultado de hombres y mujeres asesinados por causa del mensaje del evangelio. La zona Masagua está llena de mártires y gente que murió por causa del mensaje del evangelio. ¿Y sabe? Nosotros estamos condicionando muchas veces nuestra entrega al Señor como te voy a buscar solamente si me das Si me suples, si respondes Si me lo haces sentir Va a haber ocasiones, amados hermanos Que no vamos a sentir el estímulo Que no vamos a sentir la motivación Que vamos a atravesar por desiertos espirituales Es parte del proceso de la madurez En mi relación con Cristo Déjeme contarle algo muy íntimo, muy personal Cuando yo comencé a caminar con Cristo Algo que siempre anhelé fue el tener una relación íntima con el Espíritu Santo Conocer al Espíritu Santo, ser amigo del Espíritu Santo, encontrarme con el Espíritu Santo y recuerdo que en una ocasión mi búsqueda de Dios fue tan intensa, tan profunda, tan fuerte. Que la presencia de Dios se manifestó de una forma muy intensa dentro de mí. Fue tan fuerte que no recuerdo cuánto tiempo estuve en el piso. Para mí fueron como cinco minutos, pero cuando fueron a ayudarme a levantar dijeron, oye ya nos están esperando afuera porque... Ya terminó hace como dos horas. No se quedó allí la experiencia. Seguí cultivando mi relación con el Espíritu Santo. Y sabe, los días siguientes era solo suficiente decirle al Espíritu Santo en oración, estás ahí para que yo sintiera el fuego de Dios dentro de mí. Estás ahí. Ni siquiera comenzaba yo a hablar en lengua así que Rambo saca la bazuca y nada de eso. Solo le preguntaba, ¿estás ahí? Y la presencia de Dios me abrazaba. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? No es que perdiera esa gloria, no es que perdiera esa búsqueda, no es que perdiera ese vínculo, es que el vínculo fue cambiando. Para provocar en mí Una estabilidad Que no se basara En lo que yo sintiera ¿Cuántos de ustedes Comenzaron a aprender A andar en bicicleta Con rueditas traseras? Allá tengo uno Allá tengo dos Tres A los demás salvajemente Lo soltaron ¡Qué divertido Bueno, ¿cuántos recuerdan la experiencia de las rueditas? Les daban seguridad, ¿cierto o no? El sentir a la persona que estaba contigo tal vez agarrando el asiento, impulsándote, eso te daba seguridad. Pero llegó un momento donde con las rueditas te soltó. Y una vez que dominaste el mantener el equilibrio, te dijeron, no, lo vamos a intentar otra vez, pero sin rueditas. Y tal vez una o dos veces te caíste, te raspaste, pero era más tu deseo de alcanzar un mayor nivel en esa experiencia que ni lo doloroso te hacía desistir. ¿Cuántas veces cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida, lo primero a lo que renunciamos es a vincularnos con Dios? Cada inicio de año, amados hermanos Para las iglesias es complicado Porque un alto porcentaje de personas involucradas en el servicio a Dios Pierden las ganas de continuar Hay quienes dicen, año nuevo, iglesia nueva Pero no se atreven a decir Me voy de la iglesia porque no eres suficientemente espiritual para inspirarme Simplemente culpan a la iglesia Culpan a la gente en derredor Pero no reparan en lo que no han hecho Para mantener el vínculo ardiendo Muchos cristianos Al desconectarse de la fuente de vida Que es Cristo Tienen sus días como cristianos contados Veamos lo que nos enseña la escritura Allí en Hechos capítulo 28, verso 3 Este es un pasaje muy hermoso. Y si alguno de ustedes se pregunta si todavía llegan ocasiones donde siento al Espíritu Santo, la respuesta es sí, constantemente, pero de forma diferente. Claro que Él habla conmigo todos los días muchas veces me reprende muchas veces le externo mi opinión y tenemos una buena relación no digo con esto que me alcahuete es el primero en reprenderme pero he aprendido a exponer mi corazón delante de él sin la necesidad de ocultarme ni ocultar nada y eso para mí me da un vínculo de confianza muy fuerte con Dios le animo a que lo haga Experimentelo. Hechos capítulo 28 verso 3 hablamos del de momento en el cual el apóstol Pablo naufraga y para que entendamos un poquito el contexto vamos a leer desde el verso 1 una vez a salvo nos enteramos que la isla se llamaba Malta Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones Encendieron una fogata Y nos invitaron a acercarnos Porque estaba lloviendo y hacía frío Diga conmigo, los locales, los locales. Prendieron, el fuego. Prendieron el fuego Y le invitaron, y le invitaron. A, acercarse. a acercarse Eso es lo que hace Dios él siempre tiene la iniciativa Él prende el fuego Y te invita a que te acerques Pero ese fuego se va a consumir Si no hay correspondencia Si no hay reciprocidad Si no hay compromiso Si no hay sacrificio Si no hay fidelidad Nuestras reuniones dominicales No tienen el poder De sostener Toda tu vida cristiana Tú necesitas tiempos a solas con Dios. Tú necesitas desarrollar una relación con el Señor. En tus propias palabras. En tu propia forma de ser. En tu propio contexto y desarrollo. Él te entiende. yo soy licenciado en ciencias de la informática y también en mis primeros años de cristiano recuerdo que había ocasiones en las cuales buscando la presencia de Dios era tan fuerte su presencia en esa habitación que yo me percibía completamente desnudo delante de él y sabes a mayor luz del espíritu más claridad en tus defectos ¿Por qué Pablo dice cosas como... De los pecadores, yo soy el primero? No porque genuinamente haya sido el más pecador. ¿Sabes qué revela esa expresión? Que genuinamente Él es el que está más cerca. Y como está más cerca... Ve con mayor claridad sus defectos. Cuando estás más cerca de la luz de Dios... Te das cuenta... De aquello que te falta Y en esa ocasión yo recuerdo Porque fue muy significativa Fue la primera vez que escuché al Espíritu Santo reírse Yo estaba acá llorando Limpia mi corazón, perfeccioname Transformame Y de repente que se me sale la onda de mi carrera Formatea mi corazón Empecé a escuchar al Espíritu Santo reírse, me inundó su risa y entendí esa porción de la escritura donde dice que su cántico está sobre de mí. ¿Qué necesitas para tener esta clase de experiencias y mejores experiencias porque van a ser tuyas? Invertirte en la relación los isleños prendieron fuego, ¿y qué hicieron? Invitaron a los que acababan de naufragar a acercarse al fuego porque las condiciones no eran las mejores. ¿Qué condiciones nos ofrece el mundo? Las peores. La gente puede cantar, puede gritar, puede aparentemente presumir su felicidad, pero sabemos que realmente... Están vacíos. Entonces las condiciones no son las más adecuadas. Ahora, Pablo ha naufragado. ¿Cuántos de ustedes han estado en una alberca por un par de horas? Hasta que se les arrugan los dedos de las manos. ¿Qué acontece allí? Aunque usted solamente haya estado en la orillita chapoteando Cierto o no es cansado Cierto o no le da hambre Ahora imagínese Al apóstol que ha estado Naufragando por bastante tiempo Y que ya hacía varios días Que había disfrutado de su última comida Está cansado Afuera está lloviendo Y hace frío ¿Cuál es la actitud de Pablo? Y aquí me encanta Porque la cosmovisión de la gente Que trasciende Es ver la necesidad y suplirla Y eso es algo que debería de caracterizarnos A todos nosotros Ver la necesidad y suplirla Esto hace falta y no me interesa cuánto pueda costar El suplir la necesidad Pero si está en mi capacidad Marcar la diferencia Voy a marcar la diferencia Imagínese al apóstol Pablo Siendo un creyente del siglo 21, ¿Qué haría? Este pasaje me hace recordar Una historia de cuando era niño Y discúlpenme que hoy les haya traído Tantas memorias pero recuerdo una ocasión que cuando yo tendría alrededor de unos ocho años aproximadamente, uno de los compañeritos de la escuela dijo, los invito a una fiesta. Ay, todos los niños estábamos contentos porque nos habían invitado a una fiesta. Fue mi primera y última fiesta, yo creo. Total, vamos a la fiesta. Y como ponen una canción que al dueño de la casa no le gustaba Nos corrió a todos Ya sabe esos niños que se enojan y dicen Pues yo ya no quiero nada, váyanse de mi casa Otro de nuestros compañeros dice pues Vamos a mi casa, no está tan grande, pero pues vamos En eso comienza a llover son solamente como cuatro calles las que corrimos Llegamos a la casa de él, todos empapados hacía frío Y recuerdo que allí estaba su tutor, su tío Le contamos nuestra historia de que nos habían corrido Y bien buena onda, yo creo que Dios movió su corazón Al vernos a los cinco o seis chamaquitos que estaban allí y nos hizo tortillas fritas con una embarrada de frijoles y una espolvoreada de queso. No sabía qué sabía eso. A gloria, estando yo mojado con frío y la tortilla frita con frijolitos. Cualquier cristiano del siglo XXI hoy amaría esa clase de comodidad, pero no es lo que el reino espera de ti. ¿Qué espera de ti el reino de los cielos? ¿Qué está esperando de ti la relación que quieres entablar con Dios? Que te inviertas Te doy, pero quiero que me correspondas Me invierto Pero quiero que seas recíproco ¿Entiende esto? Ve el verso 3 Sucedió que las circunstancias no cambian, está lloviendo y hace frío Pero Pablo ve una necesidad y dice Ese fuego va a tender a apagarse Ese fuego no nos va a alcanzar para todos Y es ahí donde aplica esta expresión Sucedió que Pablo recogió un montón de leña Y la estaba echando al fuego cuando tú te haces responsable del fuego que Dios ha prendido para ti, ha encendido para ti Va a requerir de un esfuerzo extra Por eso no todos tienen la unción Por eso no todos sirven a Dios con excelencia Por eso no todos están dispuestos a sacrificarse por el reino de los cielos Porque muchos hoy pudieran pretextar es que está lloviendo y hace frío, además lo transmite en línea Si usted está trabajando, si usted está ocupado Se entiende Pero si usted me está viendo en su reposé Y mientras me ve dormita la mitad del sermón No es justo para usted Para usted mismo porque en ello no está comprometiéndose ¿Qué hizo Pablo? Sucedió que Pablo recogió un montón de leña Está lloviendo y hace frío Pero no quiere que el fuego se apague ¿Qué es lo que hace? Va a buscar la leña Va a buscar la leña Va a buscar la leña Amados hermanos, todo lo que querramos de Dios trae consigo un costo, y ese costo tiene que ver directamente con aquello que nosotros estamos dispuestos a dar para que el vínculo crezca. Ahora, esto que tú hagas para el desarrollo de tu vida espiritual a Satanás no le va a gustar. Y dice en la escritura, recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano no esperes comodidad cuando decidas en tu corazón buscar la presencia de Dios no habrá paz y tranquilidad habrán problemas habrán dificultades habrá adversidad y de repente dejarás de sentir a Dios porque eso es lo que a mí me aconteció pero una de las cosas que a mí me encantan es la historia de Jacob cuando pelea con el ángel esos hombres de Dios me inspiran porque está peleando con el ángel deseando la bendición de Dios y el ángel le dice mira ya está despuntando el alba suéltame y él le dice no te soltaré hasta que me bendigas y el ángel solamente le toca la cadera y se la disloca, se habrá escuchado allá entre los montes y los coyotes un ¡Ah! Pero no lo soltó. A veces el ministerio, el servir a Dios, el dar lo mejor de ti para cultivar una relación con Cristo te va a doler. He ayunado tres días y todavía no digo ni Rambo, saca la bazuca. ¿Será que Dios no me ama? Estás dándole la propina apenas al ángel. Tienes que tomarte en serio las cosas. Si quieres resultados, en serio. Yo ayuno de televisión. ¡Ah, Cristo. Cristo. necesitamos entender que cuando busquemos más de Dios el diablo nos va a atacar dice la escritura que se le prendió de la mano esa víbora y al ver la serpiente colgada en la mano de Pablo los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda este hombre es un asesino pues aunque se salvó del mar la justicia divina no va a consentir que siga con vida pero Pablo Sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego Y él no sufrió ningún daño La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente Pero después de esperar un buen rato y ver que nada extraño le sucedía Cambiaron de parecer y decían que era un Dios ¿Quieres ver a Dios obrar en tu favor? Inviértete inviértete en el vínculo búscalo de veras, búscalo más entrégate más, sacrifica más por él ¿a cuántos de ustedes les gusta recibir regalos caros, costosos? es bonito ¿no? cuando dices, esta persona y cuando hablo de costoso corrijo la, la, la expresión cuando hablo de costoso no aludo a caro cuando aludo a costoso, hago referencia al sacrificio y esfuerzo Que hizo la persona que lo da ¿Comprende? Ahora A todos nos gusta recibir una expresión de afecto de admiración o de respeto, que le implique a otro un esfuerzo. Porque implícitamente te dice, soy importante o valioso para esa persona. ¿Y por qué le queremos dar a Dios nuestras migajas? dice la escritura que los sacerdotes cuando llegaron a hartarse de servir a Dios en serio, dice la Biblia que los sacerdotes se hartaron de servir a Dios y eso es algo que vemos en las iglesias a los comienzos de año los líderes se encargan de preguntarle oye voy a contar contigo para el siguiente año y algunos de nosotros nos sentimos Tan increíblemente especiales que decimos, yo le voy a contestar un día antes Nuestra respuesta debería ser inmediatamente, claro que sí Servir a Dios es mi pasión, servir a Dios es mi deseo Es algo que yo quiero y algo que yo anhelo Y este año lo voy a hacer mejor que el anterior Pero qué es lo que encontramos Gente que se la piensa, si realmente, pues es que no sé, no me siento ya tan cómodo, ya no es como al principio No has entendido nada de los vínculos, los vínculos cambian, las relaciones cambian y eso no significa que sean menos intensas Pueden ser mucho más intensas, mucho más profundas, mucho más fuertes. Y esa es la ventaja del tener un avance, un crecimiento. Pero el problema es que vivimos en una generación que prioriza el placer, el deleite, las recompensas inmediatas. Y se desestima todo aquello que requiere un proceso, una espera o un esfuerzo extra. Por estas razón es que muchos cristianos hoy quieren más de Dios Pero su interés y su voluntad No están preparadas para adentrarse En el proceso que implica Encontrarse con Dios Jacob gritó Y cuando el ángel se dio cuenta Que ni dislocándole la cadera lo iba a soltar Le preguntó ¿Cómo te llamas? Jacob Bien a partir de hoy tu nombre será Israel porque has peleado con los hombres y con Dios y has vencido. En la nueva traducción Samuel Vázquez Dios le hubiera dicho, este vínculo te ha provocado tanto dolor, pero en tu terquedad de cultivarlo me demuestras que para ti, Vale la pena Y porque para ti Vale la pena Todo lo que viene involucrado En el vínculo te pertenece No le gustaría a usted Que el Señor le dijera Yo sé que has sufrido Por causa de mi nombre Yo sé que has padecido Por causa del testimonio de la palabra Pero por cuanto has sido fiel Todo lo que me pidas Te lo concederé ¿No le gustaría a usted? ¿O le gustaría nada más lo fácil? Ay, es que quiero la emotividad Del romance de las primeras etapas ¿Qué le digo? Por eso tanta gente anda brincando De iglesia en iglesia Cuando deja de sentir en una Se va a otra Para ver si en esa otra Siente Cuando deje de sentir en esa Se va a ir a otra Y así ¿Por qué? Porque no tiene raíces Le hago una pregunta ¿Cómo esperamos tener más de Dios Si no estamos dispuestos a dar más de nosotros? Considero que es fundamental Que hagamos a Dios nuestra prioridad Y si tienes una lista de prioridades Él debe ser la primera Piense por un momento ¿Qué sería de nuestra vida Y de nuestra relación con Dios Si Dios se volviera más importante Que nuestros deseos ¿Qué pasaría si Dios fuera más importante que nuestro alimento o nuestro vestido? ¿Qué pasaría si Dios fuera más importante que nuestro descanso o nuestra distracción? ¿Qué pasaría si Dios fuera más importante que nuestro trabajo? ¿Se da cuenta por qué usted no está en la cima de la relación con Dios? En el punto más alto donde tiene acceso a todo lo que a Él le pertenece y todo lo que Él es Muchos de nosotros actuamos como el pueblo de Israel con Moisés, sube tú a ti que te diga y tú nos cuentas y te prometo que lo que te diga eso hacemos, no se puede, ¿por qué? Porque no tienes la revelación y si no tienes la revelación que te da la intimidad no tendrás el corazón para rendirte y entonces dejarte dirigir. El porqué muchas veces percibimos a Dios distante es debido a la distancia que nosotros con nuestras acciones, no palabras, hemos establecido. Porque con nuestras palabras todos intentamos marear a Dios, no lo queremos sorprender. Ay, a ver dígale usted una palabra bonita al Señor. Eres maravilloso. Eres hermoso. Eres precioso, eres bondadoso, eres increíble, Señor. Es más, algunos dirían, ay Cristo tú eres guapísimo Y otros se rasgarían los vestidos Y hasta utilizarían un pasaje de la Escritura El pasaje de Isaías cuando dice que nada en él era atractivo Algunos lo utilizan para decir que Cristo físicamente era feo Pero yo les tengo otra el salmista lo describe Y dice tú eres El más hermoso de todos Los hombres la gracia Se derramó sobre ti O sea que Cristo no solamente estaba tipo Sino que aparte Tenía una personalidad Bárbara Diga conmigo Cristo, Cristo. ¿Vino, a este Vino a este mundo Con todo y esa es la realidad, amados hermanos Ahora, con nuestras palabras Podemos intentar sorprenderle Podemos intentar marearle Podemos intentar Lo que usted quiera Ganarnos una posición delante de él Pero yo le pregunto ¿De qué le serviría a usted Intentar cambiar el concepto Que él tiene acerca de usted A través de palabras Que no corresponde con lo que al final usted hace Lo eres todo para mí, Señor, pero no voy a ir a la iglesia, Señor, porque tú sabes que hoy oh, había un buen de tráfico y estoy bien cansado. Hacía frío y estaba lloviendo y Pablo salió a buscar la madera, la leña para alimentar el fuego. No me venga con que no se puede. Si usted dice no se puede es porque en realidad no quiere. Y yo no puedo hacer nada en contra de su voluntad, pero le expongo lo que está en el corazón de Dios para ver si acaso usted comprende qué es lo que su vínculo necesita y usted esté dispuesto a hacer lo necesario para que ese vínculo trascienda. Necesitamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta que el camino de la fe no es suficiente con lo que decimos. Siempre será más importante lo que hacemos. Y si Dios no se convierte en una prioridad para nosotros Difícilmente vamos a poder disfrutar de una relación que nos satisfaga Y de la cual querramos más Tú no quieres más de aquello que no te satisface Pero aquello que genuinamente tiene la capacidad de satisfacerte Siempre querrás más ¿Por qué no nos gusta orar Vamos a orar, pero que sea una oración De prontito, prontito, amén ¿Sabe por qué no nos gusta orar? Porque no hemos encontrado en la oración deleite Plenitud Yo recuerdo hace muchos años Cuando tenía más cercanía con el evangelista César Neftalí y siempre que me escuchaba orar por los alimentos Decía yo amén Y él terminaba diciendo Le faltó orar por los del Titanic, Pastor Y es que cuando tú descubres en la oración Esa conexión con Dios Ese deleite en su presencia Quieres más ¿Quieres más de Él? ¿Deseas más de Él? Este año es un año especial en el que, como el apóstol Pablo, aún en medio del cansancio, en medio de la falta de motivación, en medio de los obstáculos, debemos con convicción alimentar nuestra relación con Dios. ¿Usted cree que yo siempre tengo ganas de predicar? Les, eh, le pregunto, ¿usted cree realmente? Sí, pastor, porque le encanta. Desarrollé en mi forma de ser Una capacidad Para poder dirigir mis emociones Y mi corazón En razón de aquello que debo de hacer Y encontrar en la disciplina Deleite No creo que todos los sermones Para mí es fácil elaborarlos En algunos batallo mucho porque no me siento inspirado ¿Dónde estás Dios? Y no siempre he venido a predicarles aquí Con el corazón entero Algunas veces he venido a predicarles aquí Con resentimiento hacia sus actitudes De varios de ustedes Y te lo hablo desde la perspectiva de mi humanidad. Porque no solamente soy pastor, también soy Samuel Vázquez. Y Samuel Vázquez tiene un estándar muy alto en las relaciones y los vínculos. Y hay cosas que a este cuate le molesta mucho que la gente haga. Y es cuando entra el personaje del pastor. Y entonces Él le dice Pues aliviánate, mira no pueden distinguir Ni entre su izquierda y su derecha Ya estás como Jonás Y entonces Dios tiene que hacer algo Y le digo Dios dame un corazón Para predicarles de tu amor Cuando quisiera como Elías Decirle si realmente soy elegido por Dios Que descienda fuego del cielo Y te consuma a ti a tus cincuenta no, no siempre tengo ganas de predicar pero siempre cuando estoy aquí doy lo mejor de mí aunque tenga problemas en mi casa aunque tenga problemas en mi vida personal en mis emociones personales en mis pensamientos todo eso se queda allá afuera y aquí es exponer el corazón de Dios no se trata de mí se trata de Él Y jamás Jamás Esto es algo que he determinado en mi vida Jamás Voy a reducir el mensaje de la Palabra de Dios Para hacerlo cómodo para mí Si el mensaje me debe de sacudir Que sea el primero que me sacuda Si el mensaje Ha de resultar para mí Un barazo, Que sea yo el primero al que le caiga Y otra cosa Jamás dejaré a Dios en mal En mi predicación Porque yo vengo a hablarles bien de Él Vengo a hablarles bien de Él Y de eso se trata para mí este ministerio Hablar bien de Él Amén ¿Ya se cansaron? Voy a la mitad, ok Algunos cristianos se quejan de que no sienten a Dios De forma real en sus vidas sin aceptar que ese estado es completamente su responsabilidad, ya que si fuéramos más honestos, nos daríamos cuenta que nos han faltado ganas. Qué triste, cuando en un vínculo, lo único que demostramos es que nos faltan ganas. Estamos correspondiéndole a Dios con las mismas ganas con las que Él nos ha amado Muchas veces les he dicho que Dios es bien intenso, bien intenso Él, Él no hace como que te ama, Él te ama completo y cuando te ama completo te da el corazón ¿Por qué no tenemos un vínculo más profundo con Él? Porque si somos honestos nos daríamos cuenta Que nos han faltado ganas No hemos tenido el suficiente interés Hemos pretextado para no hacer lo necesario Diga conmigo, hacer lo necesario Y como consecuencia Lea con atención Nuestra habitación está limpia Pero vacía Dice la Escritura allí en, Mar, en Mateo, capítulo 12, 43 y 44, no lo busque, anótelo nada más. Dice la Escritura que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares desérticos buscando descanso sin encontrarlo. Y de repente se le viene una grandiosa idea a ese demonio y dice, volveré a mi casa de donde salí y regresa. Pero encuentra la habitación limpia y barrida, pero vacía. Y este es el problema de muchos cristianos. Han tenido una experiencia inicial con el Señor, pero no lo han conservado en su intimidad. Me encanta esta expresión de los discípulos de Emmaús. Porque Jesús va caminando con ellos, ellos van todos cabizbajos. Desanimados, desmotivados, deprimidos Y Jesús se acerca a ellos y les dice ¿Cómo están? Y ellos le dicen Bueno que no te has enterado de nada Que eres forastero, ¿Qué onda contigo Pues no, no estoy muy enterado Pero platíquenme Pues se trata de Jesús de Nazaret Creímos que era un gran profeta Que era el ungido de Dios Pero ya hace tres días que lo mataron ¿Cuántas veces nos sentenciamos a que los sueños de Dios para nosotros Y los anhelos que están en nuestro corazón No se cumplirán en nuestra vida Porque estamos enganchados a lo que nuestros sentidos Y circunstancias nos dicen Pero la realidad es que si crees verás la gloria de Dios Jesús estuvo platicando con ellos Y comenzó a darles clases de teología Pero llegó un punto en el cual ellos llegaron al alojamiento Y Jesús, dice la Escritura, que hizo como que se iba de largo Me encanta, me encanta, ¿por qué? Porque no solamente es intenso, también se da a desear Él no está en oferta, Él quiere que también respondas él quiere que también tengas iniciativa Él quiere que también demuestres deseo Él quiere que también demuestres interés Él quiere que también demuestres intención Porque si no, qué insípido Entonces Él hace como que se va Y de repente ellos le dicen ¡Ey! Quédate con nosotros Ya está anocheciendo Ellos quieren que Él esté con ellos Y ese pasito que ellos dan ¿En qué se traduce? Porque lo que ellos hacen al insistirle Es solo un pasito ¿De qué manera corresponde Cristo su interés? Se revela a ellos ¿Haciendo qué cosa? Partiendo el pan Y es que nadie parte el pan como Jesús Cuando tú tienes esa intencionalidad Por cautivar el corazón de Dios Siempre habrá una correspondencia que te sorprenda y que te lleve a un nivel más profundo del conocimiento de su corazón. Tenemos que ser intencionales para que nuestra habitación no esté vacía. Está limpia por la palabra que escuchamos. ¿Se acuerda usted cuando el apóstol Pedro le dijo, Señor, yo no voy a permitir que tú me laves los pies? Mira, hasta tienen juanetes y todos callosos. Y Jesús le dijo, si no dejas que te lave los pies no tienes parte conmigo Si no te expones realmente a mí, no vas a conocerme en totalidad Y entonces dijo el apóstol Pedro, pues no solo los pies, báñame. Y Jesús le dijo, el que se ha lavado los pies no necesita más el que ha sido lavado por la sangre, el que ha sido lavado por la palabra, no necesita sino lavarse los pies. Recuerde usted el contraste del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque en este Nuevo orden y pacto, Jesús solo les dice a sus discípulos que necesitan lavar sus pies. Pero en el Antiguo Testamento, el sacerdote debía lavar sus manos y sus pies. ¿Por qué? Porque el medio a través del cual nos vinculamos con Dios ha cambiado Y si cambia el sacerdocio cambia la ley De tal manera que ahora el medio a través del cual nos vinculamos con Dios es perfecto Y tú no necesitas lavar tus manos porque las manos representan las obras Y el apóstol Pablo expresa que por fe es que somos salvos No por mediación de las obras sino por medio de la fe ¿Qué es lo único que necesito? Cuidar mi caminar diario ¿Amén? Bueno Si lo hacemos así, entonces Nuestra relación con Dios Será fructífera Mire, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La palabra de Dios y el Espíritu Santo son los medios idóneos para poder descubrir el corazón de Dios, sin embargo debemos comprender que para cultivar nuestra relación con el Señor debemos trascender a la información llevándola a la práctica. No te quedes con información, llévala a la práctica. Hablaríamos un poco del por qué la escritura dice que le creyó Abraham a Dios y esto le fue tomado por justicia No fue el hecho de que Abraham le creyera a Dios, fue el hecho que creyéndole a Dios Abraham hizo lo que debía de hacer para alcanzar el propósito de Dios Porque dice el apóstol Santiago que la fe sin obras está muerta Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras Amén Bien, entonces la palabra de Dios y el Espíritu Santo Son los medios idóneos para poder descubrir el corazón de Dios Sin embargo debemos comprender que para cultivar nuestra relación con el Señor Debemos trascender a la información llevándola a la práctica Cada uno de nosotros es responsable de aquello que desea obtener de Dios Así como de hacer lo que se requiera para alcanzarlo esto trae a mi mente, al gadareno y Él le dijo Señor te seguiré donde quiera que vayas y Jesús le dijo para cumplir con el propósito de Dios para tu vida no necesitas venirte conmigo ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo Hacer lo necesario ¿Qué está pidiéndote Dios A ti en particular? ¿Qué has hecho de esto que Dios te ha pedido? Necesitamos corresponder Necesitamos invertir Nuestra vida en la búsqueda De su presencia Amén Mire, terminamos con este pasaje y es Jeremías capítulo 29 verso 13 y 14 en la primera sección del verso Jeremías capítulo 29 versos 13 y 14 en la primera sección del verso y este pasaje es muy hermoso porque si usted recuerda la expresión de el profeta Isaías él dijo busquen al Señor Mientras que Él pueda ser hallado Llámenlo Mientras Él pueda responder Y en esta porción de la Escritura Él Pareciera que complementa Lo dicho por el profeta Isaías Porque en esta porción Él nos deja claro que si lo buscamos, lo encontraremos. No vas a hallar frente a tus ojos una puerta cerrada. Dice la Escritura, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta expresión, amados hermanos, es muy profunda. ¿Qué es para ti de todo corazón? implica para ti de todo corazón. Yo lo podría sintetizar en una cosa, incondicionalmente. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen incondicionalmente. Cuando el clima, tu agenda, tus proyectos, tus metas, tus sueños, tus anhelos, tus deseos, los puedas hacer a un lado. Para tenerme a mí. Me dejaré encontrar. Afirma el Señor. Y los haré volver. Del cautiverio. Y es que déjame decirte que. Una vida sin Cristo. Duele. Una vida sin Cristo. Duele. Pero cuando nosotros. Nosotros. Tomamos la decisión De buscar la presencia de Dios Él nos saca Del cautiverio Y nos coloca en una posición de privilegio Nos honra sin merecerlo Un día platicaba con los pastores de la red y hablábamos de este pasaje Bueno yo hablaba con ellos Sobre este pasaje El pasaje Del hijo pródigo. Y hay dos formas De interpretar este pasaje Pero solo les comparto Un poco de La charla Y les decía El problema de muchos cristianos Es que Se sienten indignos De ser amados Cuando lo que nos significa es su amor Sus ojos están puestos en ti ¿Qué más quieres? ¿Qué más evidencia de que te ama Y está interesado en ti deseas? Como resultado de ese amor Aún sin merecerlo ¿Qué pasó con ese muchacho? A la distancia su padre lo vio Y su padre corrió a él Se alegró de que él supiera a dónde volver y teniéndolo con él celebró fiesta le dio un anillo un vestido nuevo y ordenó que le matasen el ternero más gordo ¿quién de nosotros merece un trato especial de parte de Dios? Sin embargo, sus ojos están en nosotros. Su corazón está vertido sobre nosotros. ¿No considera que sería conveniente buscar más su presencia? Búsquele más. Lo animo a que lo haga. Le desafío a que lo haga. Que este año para usted sea un año de mucho crecimiento espiritual, de mucho desarrollo, de mucha madurez Busque al Señor, busque al Señor y créame cada pasito que usted dé Él siempre lo recompensará porque Él no solamente es intenso serie el sonido del cielo y hablo sobre que la necesidad de que nuestra alabanza y nuestra adoración no solo sea intencional tiene que ser extravagante no te reserves nada para después porque tal vez no haya después a orar y dale un fuerte aplauso al Señor que Él es bueno, eres maravilloso Dios, eres incomparable.